0: Kiha-rikokset juutalaisia vastaan ovat viime vuosina lisääntyneet. Juutalaisvastaiset teot kasvoivat Ranskassa viime vuonna peräti 74 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kertoo maan hallitus. Britanniassa kasvua oli 16, Saksassa 60 prosenttia. Muun muassa Euroopan komissio on huolestunut kehityksestä. Minä olen Sari Taussi. Nyt alkavassa maailmanpolitiikan arkipäivääohjelmassa pohditaan lisääntyneen antisemitismin syitä ja sitä, mitä ilmiölle voisi tehdä. Tervetuloa kuuntelemaan. Aloitetaan historiasta. Menemme ensin Jerusalemiin. Siellä toisen maailmansodan aikaisia rikoksia tutkii edelleen Simon Wiesenthal-keskus. Sen johtajan Efraim Tsuroffin tapasi toimittajamme Katriina Töyrylä.
1: Okay. Hi. Hi.
2: Iso voimakas ääninen mies saapuu hiukan nuhjuiseen paperipinojen ja mappien valtaamaan toimistoonsa Simon wiesenthal talkeskuksessa Jerusalemissa. Hän on Efraim Tsurov, mies, joka on omistanut elämänsä natsisotarikollisten etsimiseen heidän saamisekseen oikeuden eteen.
1: I don't come from
2: minä en tule perinteestä, joka uskoo anteeksi Tulen oikeudenmukaisuuden perinteestä, jyrähtää Tsurov, joka johtaa keskuksen maailmanlaajuista toimintaa natsirikollisten löytämiseksi. Tsurov on etsinyt natseja ja kerännyt todisteita heidän rikoksistaan jo neljä vuosikymmentä. Suurin osa natsirikollisista on kuollut ja loputkin hyvin vanhoja, mutta uusia tutkimuksia käynnistetään yhä. Tällä hetkellä Zurov muun muassa selvittää, onko mahdollista saada oikeuteen ihmisiä, jotka palvelivat itärintamaan valloitetuilla alueilla toimineissa tuhoamisryhmissä, Einsatzgruppeneissa. Zurov on myös se mies, joka pyysi Suomea tutkimaan, osallistuivatko suomalaiset SS-vapaaehtoiset natsien sotarikoksiin. Zurov vie meidät toimistonsa lähellä sijaitsevaan kahvilaan, jossa hänet selvästikin tunnetaan. Hän tilasi Muutin ja kertoo, miksi jahtaa yhä atsirikollisia liiki 75 vuotta sodan jälkeen. Tsuroff pitää tärkeänä sitä, että niin nykyiset kuin potentiaaliset tulevatkin joukkomurhaajat joutuvat loppuelämänsä pelkäämään kiinni jäämistä.
1: We'll
2: en tule koskaan pitämään tiedotustilaisuutta, jossa sanon lopettavani. Se tekisi vain pahat ihmiset onnellisiksi, Zurof sanoo. Zurofilla on riittänyt metsästettävä. Natsirikollisten tuomitseminen jäi toisen maailmansodan jälkeen puolitiehen tai oikeastaan vasta alkuvaiheeseen. Johtavia natsirikollisia kyllä tuomittiin aluksi näyttävästi ympäriin oikeudenkäynneissä sekä oikeudenkäynneissä eri maissa. Mutta pian into hiipui. Yksi syy oli kylmä sota, joka käänsi huomio muihin asioihin. Tuomiolle joutui lopulta vain pieni osa niistä sadoista tuhansista, jotka olisi voitu tuomita. Länsi-Saksassa ja yhdistyneessä Saksassa tuomittiin natsirikoksista runsaat 6600 ihmistä vuoteen 2005 mennessä. Pelkästään Auschwitzin keskitysleirillä palveli enemmän kuin tuo määrä SS-miehiä. Kommunistisessa Itä-Saksassa tuomittiin noin 13 000 ihmistä ennen kuin Saksa yhdistyi vuonna 1990. Kuinka moni ihminen olisi sitten pitänyt tuomita? Historioitsijat eivät ole yksimielisiä edes siitä, kuinka moni osallistui suoraan tappamiseen, kertoo brittihistorioitsija Mary Fulbrook minulle puhelimitse.
3: One is that anywhere up to maybe half a million maybe even a
2: million people were involved in killing Jews directly Historiot luvut tappamiseen suoraan osallistuneista vaihtelevat 200 000:sta puoleen miljoonaan jopa miljoonaan Fullbrook kertoo Määrä kasvaa valtavasti jos mukaan lasketaan tappamiseen välillisesti osallistuneet
3: People who could in principle have been brought to trial must include employers of slave labor from concentration camps
2: Oikeuteen olisi voitu tuoda myös orjatyövoiman käyttäjiä, lääkäreitä, virkamiehiä sekä vammaisten ja mielisairaiden laitosten työntekijöitä, jotka osallistuivat potilaiden tappamiseen natsien rotuoppien mukaisesti, Fullbrook sanoo. Hän toteaa, että oikeutta ei haettu riittävästi silloin, kun tekijöitä oli 1960 luvun mennessä vielä helppo löytää. Nyttämin Saksa on kuitenkin kunnostautunut jäljellä olevien natsirikollisten löytämisessä. Saksan syyllisyys on kaikille selvä asia, mutta natsien kanssa yhteistyötä tehneiden osuus holokaustissa oli merkittävä etenkin miehitetyssä Itä-Euroopassa. Vaikka mikä maa suoraan sano, Surofin mielestä useimmat maat eivät halua nostaa syytteitä natsisotarikollisia vastaan. Joukossa on sekä natsien miehittämiä maita, että länsimaita, joihin natseja pakeni. Country country. Suhtautuminen vaihtelee maasta toiseen. On maita, jotka ottavat asian vakavasti ja maita, jotka peittelevät. Suomea surof kiittää. Hän sanoi, tannoin lehtihaastattelussa, että Suomi on valonsäden maailmassa, jossa hallitukset yrittävät vääristellä holokaustin historiaa. Syynä on, että Suomi käynnisti viime vuonna selvityksen suomalaisista ss vapaaehtoisista ja jo aiemmin tutkimuksen Saksalle luovutetuista sotavangeista. They, Suomi on käynnistänyt pyynnöstä selvityksen jo kahdesti. Se on hyvin epätavallista, Zurov sanoo.
0: I, I have a program. I'm John, John.
2: Natsirikollisten etsimisen lisäksi Tsurofin toinen missio onkin sen varmistaminen, ettei juutalaisten joukkotuhonnan historiaa vääristellä eri maissa. Se on työni seuraava vaihe, hän toteaa. Natsirikollisten jahtaamisessa Tsurofilta saavat kiitosta ainakin Yhdysvallat, nyky-Saksa ja jossain määrin Serbia. Huonoimman arvosanan saa Ukraina, joka ei ole Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen lainkaan tutkinut natsirikoksia, saati nostanut syytteitä. Perässä tulevat valtian maat. Kritiikkiä saavat myös Suomen pohjoismaiset naapurit. Ruotsissa ja Norjassa natsisotarikollisia ei voida enää lainkaan tuomita, koska maat sovelsivat aikoinaan rikosten vanhenemissääntöjä myös näihin rikoksiin. Zurov uskoo, että maiden haluttomuutta olla myöntämättä osuuttaan holokaustiin selittää moni asia. Yksi syy on halu välttyä häpeältä, kuluilta ja huonolta julkisuudelta. Oman maan kansalaisten paljastuminen natsirikollisiksi voisi myös pilata kansakunnan narratiiviä. Tarinaa siitä, millainen kansakunnan historia on. Hyvä esimerkki tästä on Tanska. Vuosien ajan päätarina oli, että tanskalaiset pelastivat juutalaisia. Kun natsisaksa oli miehittänyt Tanskan, suurin osa maan juutalaisista lähetettiin veneillä turvaan Ruotsiin. Tanskasta kuitenkin myös liittyi waffen tuhansia vapaaehtoisia ja maa luovutti juutalaispakolaisia Saksalle.
1: Is good, is, is But if anyone... Totuus
2: Tanskasta on kahtalainen. Suurempi kuva on hyvä, ainutlaatuinen. Kuitenkin myös tarinan toinen puoli tulee tietää, sanoo Tsurov. Liettuassa puolestaan narratiivi on, että he eivät ole itse vastuussa. Ajatellaan, että vastuussa ovat saksalaiset ja itävaltalaiset, jotka tulivat heidän maihinsa ja tappoivat juutalaisia. Hänen mukaansa paikallinen väestö oli kuitenkin vahvasti mukana holokaustissa kaikissa kolmessa Baltian maassa. Zurov kertoo sanoneensa Baltian maille, että niiden pitäisi tutkia historiaansa itsensä, ei Surofin ja Simon Visental-keskuksen takia. Historian kieltäminen on moraalisen saastumisen muoto, sanoi Jerusalemissa tapaamani natsien metsästäjä Efraim Tsurov.
0: Efraim Tsurov siis arvostelee muun muassa Baltian maita. Tänä viikonloppuna Latviassa väitellään jälleen tiukkaan sävyyn sotahistoriasta. Natsi-Saksan joukoissa taistelleet SS-veteraanit kokoontuvat joka vuotiseen muistotilaisuuteen ja paikalla on myös vasta Markus Kuokkasen jutussa pohditaan, miten maat ja etenkin Latvia ovat käsitelleet holokaustiin liittyviä rikoksia. When the Nazi invasion started in late June 1941.
1: Kun natsisaksan joukot saapuivat Latviaan, massa oli vielä noin 75 000 juutalaista. Heistä vain 600 selvisi hengissä Latviassa ja korkeintaan pari tuhatta Saksan ja Puolan keskitysleireillä. Näin kertoo Ilja Lenski, historioitsija ja Latvian juutalaisten museon johtaja. Saksalaismiehityksen aikana paikalliset ihmiset auttoivat juutalaisia, mutta osallistuivat myös juutalaisten joukkotuhon organisointiin. He toimivat esimerkiksi puolisotilaallisessa Araiskommandoryhmässä, joka matkusti ympäri Latviaa tappamassa
0: juutalaisia.
1: Tämä tarina on varsin erilainen kaikissa maissa. Liettuassa tiettyjen kansallismielisten aktivistiryhmien osallisuus holokaustiin herättää kiistoja. En kuitenkaan ole sen alueen asiantuntija, Lenski sanoi. Virossa juutalaisyhteisö oli huomattavasti pienempi ja suurin osa selvisi hengissä. Natsien metsästäjä Efraim Surov kritisoi Baltia siitä, miten alueella on selvitetty holokaustiin liittyviä rikoksia. We have investigated uh, as much we we can. Latvian miehitysmuseon historioitsija Carlis Dambitis vastaa, että aihetta on tutkittu niin paljon kuin sitä on mahdollista tutkia. Mm-hmm. Latvian osalta ei ole enää tiedossa eläviä ihmisiä, joita voitaisiin syyttää natsien rikoksista. Tilanne oli toinen 20 vuotta sitten. Silloin Latvia olisi ehkä voinut tehdä enemmän joidenkin tapausten tutkimisessa. Konrad Skaleisin tapaus on tunnetuin. Hän johti yksikköä, joka vastasi Salaspilsin keskitysleirin vartioinnista. Kaleis asui Australiassa ja käsitykseni mukaan Latvia ei tehnyt kaikkea voitavaa saadakseen hänet oikeuteen, Lenski kertoo. Riian sydämessä seisoo isille ja vapaudelle omistettu vapauden monumentti. Ja tänä viikonloppuna tänne laskevat seppeleitä latvialaisen legioonan veteraanit. He kuuluivat siis latvialaisista koottuun Waffen-SS-yksikköön, joka taisteli osana Nazi-Saksan sotajoukkoja. Osa liittyy siihen vapaaehtoisesti taistellakseen puna vastaan, osa pakon edessä. Joka vuosi tätä seremoniaa tulee vastustamaan äänekkäitä protestoijia, jotka kantavat esimerkiksi kuvia ruumiskasoista natsien uhreista. Veteraanit itse tulevat vahvassa poliisivartiossa. Maaliskuun 16. päivän muistotilaisuutta käytetään poliittisena pellinappolana monellakin tavalla. Venäjä esittää seremoniaa mielellään esimerkkinä siitä, miten Latviassa ihannoidaan natseja. Venäjän valtio on pyrkinyt yhdistämään latvialaisen legioonan sotarikoksiin. Latvian politiikassa nationalistit erottautuvat muista tukemalla marssia. Kyse ei ole valtiollisesta seremoniasta, vaan veteraanien omasta tapahtumasta. If you are talking about Latvian SS Legion, uh, it was formed in 1943. And, uh... Carlis Dambitis selittää, että latvialainen SS Legiona muodostettiin vasta holokaustin jälkeen. Tämä yksikkö ei ollut tekemisissä holokausten kanssa, hän sanoo. Mutta voimme sanoa, että jotkut sen jäsenet osallistuivat holokaustiin ennen kuin yksikkö muodostettiin. Toinen kipupiste latvialaisessa keskustelussa on legendaarinen ilmailun pioneeri Herberts Zukurs. Tsukurs on monille sankari, mutta hän kuului myös Araiskommando-ryhmään. Tietty ryhmä levittää Tsukursista kuvaa kansallissankarina, joka ei tehnyt mitään väärää, ja joka pitäisi haudata nyt niin sanotulle veljen hautausmaalle muiden kansallissankarien viereen, Ilja Lenski selittää. On nähtävä, että hän kuului araiskommandoryhmään ja se, mitä töi kaikki hänen hyvät tekonsa, Dampiti sanoo. Rikokset ihmisyyttä vastaan eivät vanhene koskaan ja sukursin syyllisyyttä on selvitetty vielä aivan viime kuukausina. Tänä keväänä Latvian yleinen syyte sai valmiiksi selvityksen, jonka tulos oli, että ainakaan enää ei löydy aukottomia todisteita sukursin osallistumisesta juutalaisten kansanmurhaan. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että hän olisi syytön. Viime vuonna Latvian valtio täytti sata vuotta ja juhlavuoden virallisessa elokuvaohjelmistossa oli myös holocaust-elokuva. Se kertoi Zanis Lipkestä, latvialaisesta, joka piilotti ja pelasti henkinsä kaupalla suuren määrän juutalaisia natsien kynsistä. Elokuva sai paljon näkyvyyttä ja toi uutta yleisöä myös Riien Zanis Lipke-museoon, paikkaan jossa Lipken maanalainen piilopaikka sijaitsi because of the movie this topic came into toi aiheen ruokapöytäkeskusteluihin se toimi keskustelun ja ajatusten vaihdon sytykkeenä sanoo museon kouluttaja Maija Meijere. politiikka kuitenkin hämmentää monisyisen historian prosessointia yeah, this Poliitikot hyödyntävät historian kärsimystä ja ihmisten kouluttamattomuutta. Kun he tulevat mukaan, se polarisoi keskustelua entisestään, pohtii museon projektikuraattori Anna Persteinä. Kaikki ovat sitä mieltä, että holokausti ja paikallisten osallisuus siihen eivät ole Latviassa tabuja. Niistä kyllä keskustellaan. Lenski sanoi, että nykylatviassa juutalainen yhteisö ei koe merkittävästi juutalaisvastaisuutta. Ei sillä tavalla kuin Ranskassa tai Britanniassa.
2: Studiossa
0: on nyt juutalaisuuden historian tutkija Riikka Tuori Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Puhutaan tästä päivästä. Juutalaisvastaisten hyökkäysten määrä on kasvanut jyrkästi. Ranskassa jopa 74 prosenttia viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Osa on vakavia rikoksia ja esimerkiksi juutalaisen hautausmaan kiviin on maalattu hakaristeja. Samankaltaista kehitystä on Saksassa, Britanniassa, Yhdysvalloissa. Minkälaisia Hävaintoja olet itse tehnyt? No hyvin huolestuneena olen
3: seurannut tätä kehitystä ja ehkä myös seurannut Suomen tilannetta sitten myöskin. Suomessa tällainen toiminta on toki paljon harvinaisempaa, mutta... Ehkä, tai ehkä johtuu siitä, että Suomessa on myös hyvin pieni juutalainen yhteisö, että siellä on kovin näkyvä tota, elementti suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta jonkin verran sama liikehdintää on tapahtunut myös Suomessa. Täällä on näkynyt antisemitistisia tarroja katukuvassa, synagogan lähellä on löytynyt samankaltaisia tarroja, Suomessa on jaeltu myös tuomioita juutalaisvastaisesta nettitoiminnasta, kiihotuksesta kansaryhmää vastaan. Että hyvin tota, huolestuneena olen seurannut ihan tämmöistä kansainvälistä kehitystä, joka ikään kuin heijastuu myös Suomeen. Ja ilmeisesti liittyy tällaisiin poliittisiin muutoksiin yhteiskunnissa, jossa mennään yhä enemmän ja enemmän tällaisiin. Että halutaan nähdä ulkopuolinen uhka, jota ei ehkä tunneta, mutta joka löytyy sitten helposti vaikkapa juutalaisista.
0: Euroopan perusoikeusvirasto sanoi viime vuoden loppuraportissaan, että tämmöinen sietokyky on kasvanut ja antisemitismistä on tullut jopa normaalia. Voiko näin sanoa? Kuulostaa hurjalta.
3: No joo, no mitä enemmän, vaikkapa lippuja näkyy Suomen katukuvassa, niin sitä helpomminhan niitä sitten jatkossakin tuodaan esiin, että valitettavasti näin, näin on, että... Mä kysyisin myös ihan suoraan näin, että onko tämmöinen rasistinen ja antisemitistinen keskustelu itse asiassa aika yleistä tällainen ihmisten parissa. Mehän saatetaan keskenämme, kun me jutellaan muista ihmisryhmistä, niin saatellaan heitellä kaikenlaista keskenämme. Mutta nyt kun meillä on sosiaalinen media ja sinne pystyy nämä samat asiat kirjoittamaan ääneen omalla nimellä ja sit saa helposti enemmän näkyvyyttä ja myös ehkä tulee sellainen illuusiokin siitä, että tällainen ajattelu on ok –
0: Miten paljon räikeämpää se keskustelu on verkossa kuin ihmisten kesken? No kyllä se
3: mun mielestä aika räikeän pelottavaa on, että ihan saattaa olla Helsingin Sanomien tai, tai Ylenkin joku juttu, johon ihminen saattaa kirjoittaa omalla nimellään sellaisen. juttu, joka ei liity millään tavalla juutalaisiin, mutta yhtäkkiä tuodaan joku tämmöinen salaliittoteoria sinne mukaan, että en tiedä, että mistä nämä kumpua on. Onko nämä tällaisia yksittäisiä trolliryhmiä vai onko tämä huolestuttavasti ää, ikään kuin leviämässä sitten tällaisista pienistä ryhmistä myös laajempaan tietoisuuteen.
0: Onko sulla henkilökohtaisia, tuttavia juutalaisia ja pelkäävätkö he?
3: No siis keskustelu on monenlaista. juutalaisekin on ihan samalla tavalla kuin ihmisiä. Mielipiteitä on monia. Moni on ilmassut myös ihan tällaista pelkoa, että ei uskalleta käyttää. Jos on mies, ei uskalta käyttää kipaa julkisilla paikoilla, pelätään, että siitä tulee jonkinlaista ikävää palautetta. Liittyy myös muihin muut vähemmistöt. Myös meillä on naisia, jotka kohtaavat huivia käyttäessään väkivaltaa kaduilla. Sanoisin, että pelkoa on ilmassa. Samoin varmaan moni muistaa kuulijoista. Juutalainen seurakunta Helsingissä
0: on nostanut turvatoimia
3: erinäisistä syistä.
0: No, Arvioit tuossa, että... Ehkä poliittisessa kehityksessä nähdään vihollisia ja näin. Mitä muita syitä arvelet tähän noiden omien havaintojen perusteella, että mistä tämmöinen juutalaisvihan lisääntyminen johtuu?
3: Moni saattaa vihata juutalaisia ilmoittaa, että olisi koskaan edes tavannut yhtään elävää, hengittävää juutalaista. Eli tämä on tällainen ehkä jo pitkään... Jopa tuhansia ajan ollut tämmöinen viholliskuva ää, vieraasta, vallottajasta. Ja nykymaailmassa tietenkin kaiken maailman ää, syvemmät ideologiat on tullut kuviin. Eli, eli ajatellaan, että juutalaiset ovat esimerkiksi kommunismin takana tai sitten kapitalismin takana. Ka, kaikkien tällaisten vähän pelottavien suurien voimien takana, joita ei sitten osata ehkä ää, arjessa
0: selittää. No miten tämmöinen historian taju holokaustista on äh, vuosikymmeniä? Tai sanotaanko, että vain vuosikymmeniä. Toisen maailmansodan aikana murhattiin 6 miljoonaa juutalaista. Onko siitä kuitenkin jo niin kauan, että tämmöinen historia voi unohtua? Tietävätkö ihmiset tästä?
3: No siis tästähän on ilmeisesti ihan tutkimuksia tehty vasta ikään, että Yhdysvalloissa ja Euroopassa on nuorison tietämys holokaustista laskenut. Tieten yksi syy voi olla se, että moni holokaustissa selvinnyt ihan... Alkaa olla jo edes mennyt, eli meillä ei enää ole paljon eläviä todistajia jäljellä, jotka toisivat sitä tietoisuutta mm. enemmän. Ja on yksi antisemitismin piirre itse asiassa, että holokaustia pyritään vähättelemään tai
0: jopa kielletään, että mitään olisi tapahtunut. Jutalaisuuden tutkija Rikka Tuori Helsingin yliopistosta. Tässä ohjelmassa on kuultu Simon wiesenthal keskuksen johtajan arvioita siitä, että moni maa on yhä haluton käsittelemään yhteyksiään natsien rikoksiin. Voiko Tämä mielestäsi vaikuttaa tämän päivän asenteisiin.
3: No toki, että onhan se Suomessakin selvästi ollut vaikeaa nähdä omien vanhempien ja isovanhempien mahdollista osallisuutta asioihin, tällaisiin tekoihin, joita meidän historiankirjoituksessa ei ole oikeastaan vielä vasta kuin ihan viime vuosina käsitelty. On ajateltu, että suomalaiset sotivat erillissotaa ja tämä on selvästi kipeä ja vaikea aihe, josta nyt ikään kuin myös ajan myötä ikään kuin päästään syvemmälle näihin erilaisiin tapahtumiin, joita ei ikään kuin ää, aiemmin olla haluttu tunnustaa tai ollaan haluttu peitellä. Tämä myös näihin ää,
0: SS-miesten toimintaan itärintamalla. Mm. Tässähän tämä Simon Viiseltään keskuksen johtaja antaa Suomelle kiitosta näistä tutkimuksista. Miten itse arvioit Suomen osuutta? Minusta on hienoa, että tämä tutkimus ää, tehtiin ja että
3: myös tuotiin yleiseen tietoisuuteen ja tämä on mun mielestä yksi, yksi virstanpylväs. näissä toisen maailmansodan tutkimuksen historiassa. Lisäisin vielä se, sen, että vaikka me aina puhutaan, että Saksassa tämä asia on ikään kuin käsitelty ja siitä puhutaan avoimesti, ei se Saksassakaan ole mikään miellyttävä kahvipöytäaihe. Tämä on erittäin traumaattinen syyllisyyden ää,
0: täyteinen asia, tämä holokaustin synkkä, synkkä menneisyys. Mikä mielestäsi näissä suomalaisissa tutkimuksissa on kaikista tärkeintä?
3: Ihan vaan sellainen yleinen totuus siitä, että mitä tapahtui ja se, että ehkä meillä ihmisillä on tapana katsoa sitä menneisyyttä vähän liian vaaleanpunaisiin silmälaseen. Eli meidän täytyy myös nähdä ne rumat asiat,
0: jotka meissä kaikissa on. Eli, Eli tunnustaa se, että ehkä tiedettiin kuitenkin, mitä tapahtui.
3: Ehkä tiedettiin jotakin, jopa osallistuttiin ja myös ne juutalaisvastaiset ajatukset, nekin tulisi kohdata. Meillä on nyt ollut useampia tutkimuksia, joissa on puhuttu näistä ennen toista maailmansotaan, minkälaista ilmapiiriä Suomessa esimerkiksi yliopistoissa, akateemisessa maailmassa oli. Ja
0: meidän pitäisi vaan
3: hyväksyä se, että ei me olla täydellisiä.
0: Juutalaisuuden ja myös historian tutkijana, niin mitä sanot, että miksi historian selvittäminen on tärkeää tälle päivälle? Miten ajattelet itse?
3: No juuri se, että kyllähän se, me ikään kuin ollaan sokeita tänä päivänä, jos me ei ymmärretä, että mikä mikä kehityskulku esimerkiksi johti siihen, että yhtä ihmisryhmää ja useita ihmisryhmiä nähtiin, ryhdyttiin kohtelemaan niin kuin vaikkapa toisen maailmansodan aikana tapahtui. Ja eihän tämä ole mikään asia, joka... Rajautuu vain toiseen maailmansotaan, vaan ihan koko ajan kun katsotaan ympärille. Meillä on tällaista historiattomuutta tapahtumassa. halua ikään kuin muistaa vain niitä hyviä asioita ympäri Eurooppaa eri äh, demokraattisissakin valtioissa.
0: Näin sanoi juutalaisuuden tutkija Riikka Tuori. Tähän päättyy antisemitismin historiaa ja tätä päivää käsitellyt maailmanpolitiikan ohjelma. Se on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcastina. Kiitos seurasta.